0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 406. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein irisches Elfenmärchen vor und davor gibt es den Riegel der Woche. Der passt heute zum Abend- und Buchthema. Der heißt, der Abend ist ein Buch äh, oder mein Buch. Nein, doch, mein Buch, ja. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und in dem, was ich euch heute erzähle, geht es äh, unter anderem auch um ein Buch, das ich lesen durfte. Aber bevor ich dazu komme, ein bisschen Housekeeping. Und zwar war ich heute im Fernsehen. Heute ist der 7. November 2017 und vor ein paar Tagen, genauer gesagt am Dienstag vergangener Woche, war der Jan Rimpel. Jan Rimpel ist ein Filmemacher, also Autor und Filmproduzent. Ich weiß gar nicht, wie es genau ist. Und der ähm, wurde geschickt vom ARD-Buffet. Eine der Redakteurinnen im ARD-Buffet ist eine Hörerin. Hallo an dieser Stelle <lacht> und vielen Dank für die Einladung zu diesem Filmchen. Genau, da haben wir einen kleinen Film gemacht, so vier Minuten oder so und der lief heute im Fernsehen. Das war das erste Mal, dass ich in der ARD zu sehen war. Ich war ja schon mal im ZDF-Infokanal oder ich weiß nicht genau, äh, bei diesem elektrischen Reporter. Da war schon mal ein Filmteam hier und dann gab es auch mal einen Fernsehbericht im WDR-Fernsehen und im Schweizer Fernsehen war glaube ich auch mal was Kleines oder so, aber das war jetzt zwar zum ersten Mal ARD und damit glaube ich die bisher größte Reichweite, ganz aufregend. Meine Mutter hat es gesehen und hat sich natürlich erstmal beschwert, dass dieser Herr Rimpel sich einfach in mein Bett legt, <lacht> hat er natürlich gefragt und ähm, ich habe ihm das gerne erlaubt, weil ich das ganz lustig fand, die Idee, ähm, dass er das ausprobiert zu meinem Podcast live einzuschlafen. Ähm. Ja, schaut es euch an. Ich habe den Link auf Facebook gepostet, findet ihr in der ARD-Mediathek. Wenn ihr da nach ARD-Buffet sucht, äh, die Sendung vom 7.11. ungefähr Minute, was war das, 24, glaube ich. 24, 20 oder so, habe ich es gefunden. Ja, das ist ganz lustig, könnte ich mich mal sehen. Ja, und natürlich, die Wollsocken sind wieder groß drin gewesen. Das war auch beim elektrischen Reporter schon so, dass irgendwie... Nee, stimmt, als die, ähm, die Zeitung mal hier war, da also war irgendwie ganz äh, prominent, wurden da meine Hausschuhe abgebildet. Da hatte ich auch noch andere an. Da hatte ich diese, diese Strickhausschuhe äh, an, wo mir dann auch mal eine Strickanleitung zugeschickt worden ist. Ähm, ja, die sind auch gar nicht so leicht zu kriegen. Meine Mutter hat irgendwie den Kontakt aufgetan zu einer ähm, Handwerkerin in Buxtehude, die diese Hausschuhe strickt und ja, irgend, irgendwer von euch, von einer, einer Hörerin hat mir mal eine Anleitung zugeschickt, wie man sie selber stricken kann, aber ich kann halt gar nicht stricken. Und meine Mutter hat jetzt diese gestrickt, die heute im Fernsehen waren. Äh, die sind so Filz, Filzpushen einfach. Ich mag einfach warme Hausschuhe. Das ist, mag ich schon ganz gerne. Und Ansonsten finden sie anscheinend nichts Spannendes, was man hier zeigen könnte. Ich weiß nicht. Tja, ähm, also mir hat es Spaß gemacht, das Ding zu drehen und ich finde es auch schön geworden. Also ich fühle mich da gut repräsentiert. Der Jan hat genau die Sätze rausgesucht, die mir wichtig gewesen sind. Ja, hat gut funktioniert. Ja, ähm, das wollte ich sagen. Was wollte ich noch sagen? Achso, genau, letzte Woche war Realitätsabgleich und davor war ich krank. Das hattet ihr auch in der Woche davor wahrscheinlich schon gehört. Deswegen sind jetzt drei Wochen vergangen seit der letzten Sendung. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann auf dieses Video stoße, was auf meinem YouTube-Kanal ähm, als Begrüßung zu sehen ist und auch im Google Play Store als äh, App-Teaser gibt es ja dieses Video mit diesem Zeitraffer-Intro. Um, und der heftigen Gitarre und dann erkläre ich, wieder der Einschlafen-Podcast funktioniert. Und da sage ich noch, dass ich mich einmal die Woche hier auf dieses Sofa setze und es ist tatsächlich immer noch genau dieses Sofa. Allerdings stand es noch anders 90 Grad gedreht, als ich dieses YouTube-Video gedreht habe. Und, ähm, ja, und ist, ja, ich, ich mach's halt nicht mal einmal die Woche, ist klar. Andererseits, ich mach's halt, ich mache halt jede Woche einen Podcast. Ähm, und wenn es nicht der Realitätsabgleich ist, dann ist es halt der Einschlafen-Podcast. Aber der Realitätsabgleich ist halt maximal alle zwei Wochen im Moment auch eher seltener. Das heißt, ihr kommt häufiger in den Genuss eines neuen Stücks hier im Einschlafen-Podcast. Und zwar nächste Woche schon wieder, denn Holgi kann nächste Woche auch nicht. Oder irgendwie ist radio wochenverschiebung gewesen. Das heißt, heute gibt es die sechs, äh, 406 ähm, mit dem Thema einfacher, nee, einfach programmieren für Kinder. Und nächste Woche hoffe ich, dass ich euch ein bisschen was aus einem weiteren Buch vorlesen kann. Äh, da gibt es dann schon die 407 äh, zum Thema Schlaflosigkeit. <lacht> das ist doch mal ein passendes Thema. Habe ich ein passendes Buch dazu gefunden und das gibt es dann. Hoffentlich nächste Woche, wenn der Verlag mir das gestattet, daraus etwas vorzulesen. Ja, ähm, apropos YouTube-Video, ich habe, ähm, ihr, ihr könnt hier live zuhören, während ich das aufnehme. Und das funktioniert über eine Plattform, die heißt Xenem. Das ist ein Hobbyprojekt, glaube ich. Also das ist auch nicht kommerziell. Ich zahle da zumindest nichts, dass ich das da machen kann. Es wird aber auch keine Werbung geschaltet und das ist halt einfach so: ja, da gibt es halt jemanden, der kann das und dann hat er das eingerichtet und ich darf es benutzen. Ähm, Darüber könnt ihr zuhören. Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, und ich habe letztens mal ausprobiert über YouTube zu streamen, also einen Livestream auf YouTube zu machen. Der ist dann stark zeitversetzt, noch stärker zeitversetzt als dieses äh, Xenem, was ich hier benutze. Das ist ja aber auch Video und Audio und nicht nur Audio. Ähm, hatte dann aber die Idee, wenn ich das mache, dann gibt es, äh, ich habe ja einen YouTube-Kanal zum Einschlafen podcast und da Gäbe es dann, also im Moment gibt es da halt nur das Episodenbild mit so einer ähm, Audiografik darüber gelegt, die halt den, den Pegel darstellt, automatisch alles von äh, auf vorne generiert. Wäre ja ganz nett, wenn ich ähm, die Kamera auf mich wenden könnte und das Episodenbild nur einblende. Das kann ich jetzt alles machen mit dieser Open Broadcaster-Software, die ich mir installiert hatte, aus einem ganz anderen Grund. Es ähm, ist halt die Frage, ob ihr da Interesse dran hättet. Also es gibt ja Leute, die schauen äh, diesen oder die hören diesen Podcast über YouTube. Da gibt's so bummelig 2.000 Abonnenten, die mir da regelmäßig zuhören. Für YouTube-Verhältnisse ist natürlich wenig. Ne? Ich bin jetzt längst nicht so berühmt wie die großen YouTuber, die hier Werbeverträge mit sonst was haben und ähm, Millionen von Abrufen haben. Ähm, ist auch gar nicht mein Ziel, äh, aber es gibt da ja welche und es ist halt die Frage, ob die überhaupt Interesse daran hätten, mich hier auf dem Sofa sitzen zu sehen. Viel machen würde ich dann nicht. Ich würde einfach ne, so sitzen, wie ich hier halt sitze und vorlesen äh, und erzählen. Könnt ihr mir mal Feedback zu geben, vielleicht als Kommentar unter diesem YouTube-Video oder als Kommentar im Blog. Ja. Wie auch immer. So. Das war es zum Thema ähm, Housekeeping. Wobei nee, eine Bemerkung noch und zwar hört man im Fernsehbeitrag vom ARD-Buffet heute, wie ich anfange, einen Podcast aufzunehmen. Das war natürlich eine gestellte Szene. Das war ja auch am, am Nachmittag. Und nee, mittags war das sogar. Also, Mittagszeit musste ich dann so tun, als ob ich einen Podcast aufnehme, damit der Jan äh, Videoaufnahmen macht. Das war übrigens wirklich sehr angenehmes Arbeiten mit ihm. Und da habe ich mir halt irgendwie ausgedacht, was ich denn da so erzählen könnte und habe, weil es ja das ARD-Buffet war, erzählt, was ich so die letzte Zeit so gekocht habe. Und ich hatte tatsächlich die Tage davor relativ viel gekocht. Ich war ja viel zu Hause und hatte irgendwie Risotto gemacht und auch einen Spaghetti-Auflauf mit frischem Lachs und Mangold-Sahnesoße. Das war sehr lecker. Vielleicht erzähle ich euch bei Gelegenheit davon, aber heute erstmal nicht, glaube ich. Äh, weiß ich aber noch nicht. Deswegen, äh, falls ihr jetzt erwartet, genau das zu hören, was ihr in diesem Fernsehbeitrag gehört habt, dann ähm, muss ich euch vorläufig enttäuschen, denn das war nur eine gestellte Szene. Ähm, ich erzähle ich euch jetzt hier was ganz anderes. Und wenn ich dann aber merke, ach, die Episode ist noch so kurz, da passt noch was rein, dann kommt noch das Rezept für den Mangold, für den Spaghetti-Auflauf mit Lachs und Mangold-Sahnesoße. <lacht> ich habe selbst ausgedacht. Sollte ich vielleicht mal bei Chefkoch eingeben. Heute geht es um das Thema Programmieren mit Kindern. Und ähm, da habe ich schon ein bisschen Erfahrung. Ich habe vor drei Jahren mal drei Doppelstunden Informatikunterricht gegeben. An der Schule meiner Tochter, also in der Klasse meiner Tochter, äh, der größeren. Die war dort in der fünften Klasse und hat als Profil MINT Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und ähm, da hatten sie auch gerade das Thema Informatik am Griffel irgendwie so im Profil und wussten aber noch nicht genau, was sie machen. Da habe ich den Lehrerinnen gesagt, dass ich ähm, Informatik studiert habe, äh, promoviert habe und durchaus Lust hätte. Und zufällig war ich da gerade in vier Viertagewoche und hatte genau den Tag, den Mittwoch, an dem der Profilunterricht war, frei und habe das dann einfach mal gemacht. Das war sehr lustig mit Code.org äh, Beispielprogramme runterprogrammiert in der Programmiersprache Scratch, das ist so eine grafische Programmiersprache, wo man so Blöcke aneinander äh, klickt, also per Drag and Drop zieht man so grafische Blöcke, wo dann If-Statements oder sonst wie was drin sind äh, zurecht so. und es hat Spaß gemacht, die Kinder haben was verstanden, die konnten was bauen, das waren so, so kleine Spielchen, die sie dann da machen mussten das, hat, das, das war ganz gut ähm, und im Anschluss daran habe ich hier mit meiner äh, älteren Tochter noch ein bisschen weitergemacht. Hat sie auch Spaß daran gehabt, nicht so richtig intensiv Spaß. Also äh, sie ist jetzt nicht so darauf abgefahren, dass sie nichts anderes mehr machen wollte als programmieren, aber es hat Spaß gemacht, ein bisschen damit rumzuspielen. Und zwar ähm, haben wir mit dem App Inventor vom MIT, das ist ziemlich cool, das ist eine, eine Webseite, wo man sich auch mit dieser Drag-and-Drop-Programmiersprache zum Zusammenklicken, die wir halt schon ge gemeinsam gelernt hatten, kann man echte Android-Apps programmieren. Ähm, da gibt es halt einen Oberflächengestalter und dann kann man ähm, auf der anderen Seite so ein bisschen programmieren. Das ist ein bisschen anspruchsvoller als Code.org natürlich. Ähm, aber wenn jemand dabei ist, der weiß, wie Programmieren so grundsätzlich funktioniert, äh, geht es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie einfach das zu verstehen ist, wenn wenn niemand dabei ist, der wirklich ein bisschen was vom Programmieren versteht. Ja, aber dann äh, kann man mit diesem App-Inventor, da lockt man sich einfach mit seinem Google-Konto ein und kann dann eine einfache App programmieren. Äh, und da habe ich mit Mareile eine Kniffel-App programmiert, also einfach sechs, nee, fünf Würfel äh, von 1 bis sechs, fünf sechsseitige Würfel und die konnte man dann durch das Schütteln des Handys äh, zum Würfeln bringen und dann sah man halt Zufallszahlen. Und dann konnte man noch welche festhalten, wo man sagen, die will ich, will ich behalten. Und dann hatte man ja immer drei Runden sozusagen. Einen Kniffel, kennt ihr. Und auch ohne Spielstand speichern und sonst wie was. Multiplayer hatten wir auch nicht. Aber immerhin. So, und das war eine Sache von irgendwie ein, zwei Stündchen, das so zusammen zu knippeln, dass das auch irgendwie grafisch ansehbar war. Also Programmieren mit Kindern ist eine Sache, mit der ich mich schon öfter und länger beschäftigt habe. Mache ich ähm, sehr gern. Finde ich auch total sinnvoll. Und jetzt gibt es ein neues Buch dazu. Und die Autoren, also die Autorin, eine der Autoren, Diana Knodel die kenne ich persönlich. Wir haben kurz zusammengearbeitet bei Xing. Kurz danach ich, habe ich Xing verlassen. Und sie hat aber auch Xing verlassen, und gemeinsam mit ihrem Mann, glaube ich, Philipp Knudel. Eine Firma gegründet, die sich, ja, genau dem halt verschrieben hat. Programmieren mit Kindern. Also Programmieren, Kindern beizu äh, nahezubringen, vor allem auch Mädchen. Da gibt es halt so von Appcams, ich glaube die Firma heißt Appcams, ähm, so Events, die hier veranstaltet werden, wo halt mit Kindern programmiert wird, wo es ein bisschen vermittelt wird, was das so ist und so. Und das äh, finde ich total cool. Da haben sie ähm, Kooperationen mit Schulen, mit dem mit den äh, Kultusministerien und so weiter und so fort. Und ja, die beiden haben jetzt ein Buch veröffentlicht und das heißt Einfach Programmieren für Kinder. Das habe ich bekommen als Rezensionsexemplar und das ähm, habe ich dann durchgelesen und zwar mit meiner jüngeren Tochter. Die konnte ja noch nicht programmieren und das Buch ist auch ab acht Jahren steht drauf und ähm, meine jüngere Tochter ist neun. Das passt also ganz genau und ja, was soll ich sagen? Es ist ein wirklich tolles Buch geworden. Hat echt Spaß gemacht. Das ist sehr lustig gestaltet. Da sind so Comics drin. Es gibt irgendwie eine, eine Königin, die heißt Variabler <lacht> Königin der Variablen. Es gibt einen Roboter, der ist ganz niedlich, einen Robi, den man programmieren kann. Dann äh, komme ich auch gleich nochmal zu. Und es gibt einen ähm, Datendrachen, der esst gerne Datensalat. Und Lea und Paul sind so zwei Kinder, die halt, damit programmieren. Und ansonsten gibt es auch noch ganz viele kleine Figürchen. Das ist wirklich hübsch designt. Und dann gibt es halt auf jeder Seite ein Kapitel, auf dem kurz erklärt wird, wie so die Grundlagen vom Programmieren funktionieren. Und dann gibt es irgendwie, ich blätter das hier gerade durch, während ich euch das erzähle, es ist wirklich nicht lang. Es gibt insgesamt sind es 58 Seiten. Das ist schon mit Lösung. Ganz am Ende gibt es nochmal wichtige Begriffe kurz erklärt und die nächsten Schritte das ist auch ganz gut. Ja, insgesamt sind es irgendwie 48 Seiten Inhalt oh, Seite 12 geht es los. 36. So, ähm, und ja genau. Es geht darum, was ist Programmieren überhaupt? Was ist ein Computerprogramm? Was ist überhaupt ein Computer? Algorithmus wird erklärt und ähm, es werden verschiedene Programmiersprachen erklärt. Das ging mir fast schon ein bisschen zu weit, obwohl meine Tochter das relativ schnell verstanden hat, so den Unterschied zwischen Python und Ruby und Java. Fand ich nicht schlecht. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwie überhaupt drankommt oder schon irgendwie wichtig ist. Debugging wird erklärt, also das Suchen von Fehlern. Ähm, und dann schon Ereignisse. Also was passiert, wenn ne? dieses äh, wenn dann oder event-driven Programming, das was JavaScript, moderne JavaScript-Sachen irgendwie ausmacht, wird und, und das wird halt so einfach erklärt, dass äh, Kinder das sofort verstehen. So, und dann gibt es natürlich Variablen. Ne? Wie, wie, wie merkt sich der Computer was in Variablen? Was gibt es für Datentypen? Zahlen, Datentypen, Integer, String und äh, Listen, äh, Bedingte. Anweisungen, also if then, wenn dann und Schleifen werden erklärt. So, das ja, und Funktionen, also das Zusammenfassen. Genau. Das sind so die Sachen, die erklärt werden. Und zu jedem Kapitel gibt es eine, eine kleine Übung in einer App. Es gibt eine extra App zu diesem Buch. Und ähm, da klickt man einfach auf die Seitenzahl in dieser App und dann kann man ein kleines Spielchen machen. Das hat Lovis natürlich richtig viel Spaß gebracht, also meiner Tochter. Ähm, dass sie nach jeder, jedem Kapitel, und die Kapitel sind immer nur eine Doppelseite groß, durfte sie halt am Handy was spielen. Äh, und hat sie ganz spielerisch irgendwie ja, programmieren gelernt. Am tollsten fand sie die Aufgaben, wo sie Robi, den kleinen Roboter, programmieren konnte. Also tatsächlich in dieser App konnte man dann Anweisungen in eine richtige Reihenfolge bringen und dann äh, ist Robi da so längs gelaufen. Ich fand es ein bisschen ermüdend, ehrlich gesagt, weil Robi sehr langsam diese Schritte geht, aber äh, Lovis hat es echt Spaß gemacht, das zu machen und auch dazu zu gucken, wie dann der kleine Roboter dann da so längs eiert. Ich finde, man hätte ihn ein bisschen schneller machen können oder einstellbar oder so. Aber es darf natürlich auch nicht wieder zu komplex sein und wahrscheinlich ist es ganz gut, dieses langsame Tempo zu nehmen und ähm, ist eben nicht auch noch einstellbar zu machen. Ja, andere Spiele, wie zum Beispiel äh, Sortierspiele, sind relativ viele dabei. Ähm, zum Beispiel ordnet diese, diese, Daten, äh, diese Daten nach Datentyp. Also ist das eine, eine Zahl oder ist das eine, eine Zeichenkette? Ähm, fand ich schon recht anspruchsvoll teilweise. Ähm, manchmal auch ein bisschen eintönig. Also es wiederholt sich schon die, die Aufgaben, aber für Kinder ist es sind Wiederholungen ja, und zum Lernen sind Wiederholungen ja wichtig. Insofern hat gut funktioniert. Lovis hat es sehr gut gefallen. Ja. Ähm, genau. So, so ist das Buch aufgebaut. Wir haben das in nicht in einem Rutsch, aber so in, in, in drei, vier Sessions haben wir das irgendwie durchgenommen, das Buch, ähm, weil ich es vor allem auch abends zum Vorlesen gemacht habe. Ähm, zum Einschlafen. Ich lese ja meinen Töchtern manchmal immer noch zum Einschlafen vor und da kam eben auch dieses Buch. Das Ende haben wir dann nicht zum Einschlafen gemacht, weil wir dann noch was Tolles hatten und zwar ganz schön ist, dass am Ende des Buches eben die nächsten Schritte erklärt werden, was, was kann man denn jetzt machen und da werden hier ja, Programmiersprachen, Scratch und Open Roberta und eben auch der App Inventor empfohlen. Der App Inventor wird hier aber ab 13 Jahren empfohlen, sehe ich gerade. Okay. Und Code.org geht sogar schon ab sechs Jahren. Kann man da, äh, sich durchklicken durch die Sachen. Genau. Und was ich aber noch hier liegen hatte, schon seit längerem, und was ich meiner Tochter noch gar nicht geschenkt hatte, war ein Calliope Mini Computer. Da war ich beim Crowdfunding dabei, irgendwie über Start Next oder irgendwas gab es eine Crowdfunding-Aktion zu Calliope. Das ist ein kleiner Minicomputer auf einer kleinen Platine, ich glaube auf Arduino-Basis, ähm, mit so ein paar Sensoren und einem kleinen Display, also so ein Multisegment-Display, Leuch nee, drei Leuchtdioden, zwei rote und eine mehrfarbige. Ähm, und ja sogar Bluetooth-Konnektivität ist da drauf. So ein ganz kleines sternförmiges Ding. Und das kann man eben auch programmieren, also auch indem man online auf einer Webseite mit einem Editor sich so ein paar Blöcke zusammenzieht. Da ist dann eine Bibliothek, was dieses Calliope-Ding so alles kann. Und da ist es sehr, sehr einfach, dieses, diesen Minicomputer zu programmieren. Und dann äh, ja eben eine Batterie anzuschließen und dieses Programm auch unabhängig davon laufen zu lassen. so Und dann, als wir das Buch dann durch hatten, habe ich ihr dieses Ding gezeigt und die war völlig aus dem Häuschen. Und dann äh, haben wir uns auf diese Webseite gestürzt, wie man da, das jetzt programmieren kann. Und dann hat sie gesehen, oh, das kann ja sogar Sound ausgeben, ist ein kleiner Lautsprecher drauf. Und äh, schwuppdiwupp hatte sie aus diesem Calliope Mini ein Metronom programmiert. Ne? Das war hat sie irgendwie ein bisschen irgendwie, guck mal, hier kommt Sound raus, Bip, Bip, Bip hat gemacht und ach, das klingt wie ein Metronom. Und dann hat sie so ein Metronom programmiert, wo halt irgendwie ein Viervierteltakt rauskam und sie noch mit den Knöpfen da drauf die Geschwindigkeit einstellen konnte. Und das ging halt ratzfatz, hat ihr wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, das war ja sogar sinnvoll. Ich meine, sie lernt spielen hat ein Metronom obendrauf stehen, das macht halt nur Klack klack. Das ist halt ein mechanisches Metronom. Und jetzt hat sie sich halt ein Metronom programmiert, das ein bisschen anders funktioniert, was sie halt eigentlich selbst programmiert hat. Ist natürlich irgendwie eine erste Übung, aber man merkt gleich so, Programmieren macht Spaß. Programmieren ist eine Sache, die man hat, man entdeckt eine Aufgabe, die man hat, eine eine Sache, die man gerne lösen würde und dann programmiert man was und dann hat man es gelöst und dann hat man etwas Nützliches geschaffen. Wie hoch jetzt der Nutzwerk von, Nutzwert von einem neuartigen Metronom ist einmal dahingestellt, aber also sie nutzt es jetzt auch gar nicht als Metronom, sondern übt halt einfach so Klavier. Also sie spielt auch noch nicht viel zum Metronom, deswegen braucht sie nicht. Aber ähm, so funktioniert das halt. Es ist irgendwie ganz ganz lustig, diesen Anreiz wiederzuerkennen, weil ich habe ja auch also, gerade wenn man Open Source programmiert, als ich damals noch viel Open Source Programmierung mitgemacht habe, da, man macht halt was, was einen selbst reizt, wo man selbst ein Problem lösen möchte. Und dann, wenn man es dann gelöst hat, ist man glücklich und hat irgendwie die Welt verbessert. Deswegen ist Programmieren schön. Es ist halt eine, ich, ich finde es eine tolle Tätigkeit. Man bringt einen Computer dazu, etwas zu tun, äh, was man von ihm möchte. Und darüber hinaus, bin ich mir ziemlich sicher, dass Programmieren nicht nur Spaß bringt, sondern Programmieren auch eine ähm, absolut sinnvolle Berufswahl ist. Auch wenn man nicht alles zum Beruf machen sollte, was einem Spaß bringt. Aber ich sehe das in der Branche, dass ja es einfach immer einen riesengroßen Bedarf an Programmierern gibt. Und ähm, der wächst in Zukunft eher, als dass er sinkt. Hm? Thema Digitalisierung ich habe auch letztens mit einem Freund darüber gesprochen, der so ein bisschen im Mittelstand aktiv ist und eigentlich äh, ein CMS, also Content Management System für, für Webseiten, für Mittelständler entwickelt hat und ähm, der hat halt viel Kontakt zu Leuten im Mittelstand und die sind halt, also das sind Leute, die die Digitalisierungswelle jetzt gerade trifft. Ich bin immer so ein bisschen irritiert, wenn es irgendwie heißt, ja Digitalisierung, äh, das ist jetzt der große neue Trend. Denn für mich hat das halt alles schon stattgefunden. Ich, ich bin halt durchdigitalisiert. Ich habe 1994 angefangen, Informatik zu studieren, äh, bin seitdem im Internet, äh, seit, habe seitdem E-Mail-Adressen, habe irgendwie seitdem am Computer relativ viel gemacht und mein Arbeitsalltag sowohl an der Universität als auch dann im Anschluss dann in meinem Beruf war immer am Computer, war immer im, äh, äh, in dem Kontext von, von, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil mein Computer ein komisches Geräusch gemacht hat, ich, ich hoffe ihr habt das nicht gehört, ähm, im Kontext von, von, von Computern und Digitalem und das ist halt für mich vollkommen selbstverständlich, ne? Das ist irgendwie dass man selbst, also das, digitale Medien sind für mich vollkommen selbstverständlich. Ich fühle mich als Digital Native, wahrscheinlich Digital äh, ich weiß gar nicht <lacht> Father oder so, weil ich da halt irgendwie mit ähm, von Anfang an mit dabei war. Ne, Digital natives sind ja die, die in die digitale Welt hineingeboren worden sind. Also eher jüngere Leute. Aber ich kann es mir halt auch gar nicht mehr anders vorstellen, als dass es eben diese digitale Welt gibt. Das ist aber halt nicht, nicht für alle Menschen so, sondern äh, viele Menschen kommen gerade erst in die digitale Welt hinein. Und das ist natürlich ein Unterschied, ähm, ob man äh, überhaupt beruflich damit zu tun hatte oder eben nicht. Und ähm, ja, das, das ist eine Sache, die, die nimmt gerade wahnsinnig viel Fahrt auf. Denn es geht nicht nur darum, dass diese ganzen Mittelständler und Unternehmen die sich jetzt digitalisieren, dass die Webseiten bekommen. Das ist ja auch eine einfache Sache. Ich meine, kann man sich auch einfach online einen Account klicken irgendwo, WordPress oder was, und dann hat man eine Webseite. Das Nichts ist leichter, als eine Webseite zu erstellen heutzutage. Ähm, da gibt es ja auch die verschiedenen Anbieter von Jimdo und keine Ahnung was. Und Digitalisierung bedeutet aber mehr als das. Ne? Und ähm, ich glaube, im Moment ist relativ weit verbreitet in den Köpfen, dass Digitalisierung sowas bedeutet wie alle arbeiten am, am Computer und schicken sich PDFs hin und her oder E-Mails. Das ist aber auch nicht Digitalisierung in meinem Verständnis, sondern äh, nach meinem Verständnis bedeutet Digitalisierung, dass eben auch ähm, ganze Abläufe digitalisiert werden und dadurch auch die, die Geschwindigkeit sich einfach ändert. Dass irgendwie nicht, nicht mehr Veränderungsprozesse in Firmen, die zuvor irgendwie Jahre gedauert haben. Also wenn man einen, einen Veränderungsprozess in einem äh, Unternehmen hat, das irgendwie äh, nicht digital läuft, dann kann der auch gerne mal lange dauern, bis sich irgendwie erste Fortschritte zeigen oder es gibt halt harte Einschnitte, die halt schwer durchsetzbar sind. In digitalisierten Unternehmen gehen Veränderungsprozesse halt viel schneller, weil Prozesse sich viel leichter ändern lassen und da geht es dann auch darum, kann man alle Leute mitnehmen? Da geht es dann um Soziales auf einmal. Man denkt, in der Digitalisierung geht es um Digitales. Ich glaube, in Digitalisierung geht es vielmehr um Soziales. Also wie lernen wir alle, diese schnellen Veränderungen überhaupt mitzubekommen? In meiner Branche der Softwareentwicklung, die auf Rechnern läuft, die nicht lokal sind, also wir bauen ja, durchaus. Adobe baut ja immer noch Software, die man sich lokal installieren kann, so ein Photoshop oder Lightroom oder so. Und dann ist die da. Aber immer mehr läuft Software eben auch in der sogenannten Cloud. Die Cloud sind die Computer anderer Leute. Also Computer, die von anderen Leuten betrieben werden. Und darauf läuft dann Software. Und wenn man solche Software baut, dann wird die halt nicht mehr auf CDs gepresst und ausgeliefert oder DVDs, sondern das wird halt einfach auf diesen ähm, Servern, auf diesen Computern, wo sie dann laufen, wird es dann einfach deployed und ist dann sofort für alle na, verfügbar. Ja, wenn man sich zum Beispiel ähm, die, die Plattform Xing anguckt, das ist ein großes Softwareprojekt und wenn man da eine Änderung äh, an dieser Software macht, dann gilt die halt für alle. Wenn man bei Photoshop eine Änderung macht, dann gilt die nur für die, die sich diese neue Version installieren. Ja, und Man kann durchaus noch eine ältere Version beibehalten. Und ähm, diese Veränderungsprozesse bei der Entwicklung von Server betriebener Software oder Cloud-Software, die werden halt immer schneller. Ne? Man redet davon von Continuous Deployment, also ununterbrochene un oder kontinuierliches äh, Veröffentlichen von, von neuer Software. Das heißt, bis zu mehrfach täglich äh, werden neue Versionen der Software, werden Veränderungen veröffentlicht. Und das bedeutet natürlich auch einen beständigen Wandel in dem, wie man denn eigentlich arbeitet. Und mein Spezialgebiet im Moment ist ja die agile Softwareentwicklung oder Agilität im Allgemeinen. Und agil bedeutet eben auch, dass man in kurzen Zyklen schaut, was man denn verändern kann, sowohl nicht nur an der Software, sondern auch am eigenen Prozess. Und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen in der Digitalisierung, dass nicht nur... Menschen an Computern arbeiten und Menschen jetzt irgendwie Webseiten betreiben und vielleicht einen Webshop ähm, und vielleicht E-Mails schreiben statt Briefe. Das ist zwar auch Digitalisierung, aber noch viel mehr ist halt dieser, diese Beschleunigung ein, ein großes Thema dabei. Und das ist eine Herausforderung. Das ist keine, das ist durchaus auch eine Gefahr. Viele sehen es auch als Gefahr oder als etwas Negatives, aber ähm, ich sehe das als Chance. Ähm, man muss halt nur richtig damit umgehen und bedächtig damit umgehen und manchmal auch auf die Bremse treten und ähm, sich zurücknehmen und gucken, laufen wir eigentlich gerade noch in die richtige Richtung. Und das sind Dinge, die waren halt vorher gar nicht nötig, weil Veränderungsprozesse so langsam waren, dass sie halt natürlich sich, sich natürlich angefühlt haben und, und dann auch ähm, gut zu, zu steuern und zu beobachten waren. Mittlerweile ist es halt nicht mehr so leicht, sondern Proz Veränderungsprozesse laufen halt viel schneller. So, lange Rede, kurzer Sinn. Digitalisierung wird noch immer mehr ein großes Thema sein. Und für die Digitalisierung braucht man natürlich auch Programmierer. Man braucht auch Leute wie mich, die zwar von Programmierung ein bisschen was verstehen, aber vielleicht sich viel mehr um das drumherum kümmern. Agile Coaches. Man braucht Produktmanager, die müssen auch nicht unbedingt programmieren können, müssen aber einschätzen können, wie schnell Programmierung eigentlich geht. So und müssen das verstehen. Das heißt, ich glaube, dass das Wissen, wie man äh, Programme schreibt, was Programme sind, dass es extrem wertvoll ist. Das ist meines Erachtens fast so wichtig wie Lesen und Schreiben und Rechnen. Ja, rechnen ist auch nicht für alle Menschen essentiell, dass sie in ihrem Beruf, äh, Beruf rechnen können. Trotzdem ist es ja total praktisch, dass man, wenn man einkaufen geht, irgendwie vielleicht grob überschlagen kann, wie viel Geld man denn dabei haben sollte. Oder wenn man sein Konto führt oder so und ja, ähnlich sehe ich es mit dem Programmieren. Das ist einfach wahnsinnig wertvoll, wenn man weiß, wie das geht, weil es in immer mehr Lebensbereiche vordringt, äh, vor allem natürlich in der Arbeitswelt, aber auch im, im Privaten. Und je besser man darüber Bescheid weiß, was da eigentlich passiert, was eigentlich ein Computer ist, was eigentlich ein Programm ist, ähm, desto äh, mehr hat man davon. So. Deswegen finde ich diesen ganzen Ansatz von Diana und Philipp ähm, total gut. Ich äh, finde das äußerst unterstützenswert und deswegen mache ich gerade auch so gerne Werbung für die. Nicht nur, weil ich ein tolles Buch bekommen habe und viel Spaß mit meiner Tochter dabei hatte, sondern weil ich wirklich denke, dass das sehr wertvoll ist, dass man schon Kinder da heranführt. Und vor allem übrigens auch Mädchen, denn es gab irgendwie eine lange Zeit in den 80er Jahren, wo Heimcomputer nur was für Jungs waren. C64 hat, glaube ich, damit mal angefangen, Werbekampagnen explizit auf Jungs auszurichten und dann waren, äh, dann war Informatik auf einmal etwas für Jungs und tatsächlich ähm, zieht sich das bis heute durch, dass in den meisten Betrieben, wenn man mal guckt, äh, wo es um IT geht, da sind halt hauptsächlich Männer dann und, und wenige Frauen, halte ich für einen großen Verlust, denn das beste Team, in dem ich je gearbeitet habe, war mein Team bei Xing und da hatten wir also ausgenommen von äh, dem Interaction Designer und mir also den beiden Produktmenschen waren da drei Männer und drei Frauen, die gemeinsam gearbeitet haben und ähm, diese Diversity war also das war okay das waren auch einfach tolle Leute vielleicht waren es auch einfach gute Programmierer und ich hatte halt Glück äh, eine gute Testerin ähm, aber ich, man merkte auch, dass die Diversity, die da zusammenkommt, einfach wahnsinnig wertvoll ist. Und ähm, es gibt überhaupt keinen Grund, dass Programmieren eine Männerdomäne sein sollte. War sie früher übrigens auch nicht. Ich meine, die erste Programmiererin war eben eine Frau und kein Mann. Das ist ja ein erster Programmierer gewesen. Also Anna Lovelace. Und ähm, das ähm, ja, ist halt eine, hat ja nichts mit, mit körperlichen. Also, ich weiß nicht, Männer haben vielleicht eine, eine, eine stärkere körperliche Konstitution und können irgendwie mehr Muskeln aufbauen. Braucht man aber gar nicht zum Programmieren. Man muss nur äh, klar denken können. Und das können Frauen genauso gut wie Männer. Bringt es euren Töchtern nah. Also ich mache es zumindest. Ähm, und wenn ihr junge Frauen seid und noch nicht wisst, was ihr machen wollt, ähm, lernt programmieren. Ist echt nicht schwer. So, die, der Einstieg kann man übrigens auch als Erwachsener mit diesem Buch machen, <lacht> einfach programmieren für Kinder, ähm, weil die ist wirklich für eine sehr, also ist halt auch sehr umfassend. Man lernt, was ein Programm ist, man lernt, was Variablen sind, man lernt natürlich nicht, wie Datenbanken gestaltet werden oder so, das, ist, das kann man ja auch später lernen. Das braucht man aber auch nicht für den Einstieg. So, ja, das reicht vollkommen aus, wenn man erstmal weiß, was ist eine Variable, da kann ich dann was drin speichern. Man lernt, was eine Bedingung ist, aber ähm, man muss ja auch nicht in jeder Sprache rauf und runter beten können, wie jetzt die geschweiften Klammern auf und zugehören, sondern es reicht ja aus, wenn man in Scratch irgendwie sich eine Bedingung zusammenklicken kann. Ich habe verstanden, okay, es gibt ein If, es gibt ein Else und ja, das war's es dann. So und äh, Schleifen sind halt auch wichtig so und es gibt natürlich noch viel mehr. Ich, ich finde es schon ganz toll, dass hier ähm, Ereignisse noch mal drin sind im Buch, so diese ähm, Event-Listener sozusagen, äh, weil die auch einfach wahnsinnig wichtig sind auf dynamischen Webseiten und in Apps. Äh, Gab es früher halt einfach, also als ich noch Programmieren gelernt habe, da hat man Prozedural Programmieren gelernt und Funktional Programmieren gelernt. Ähm, und die Event-driven, also die, die ereignisgetriebene Programmierung, die kam dann halt später mit, mit JavaScript und ECMAScript und so. Da hat man das dann irgendwie weiter verinnerlicht. Das, das war schon neu für mich, <lacht> als es das dann gab. Und auch schwierig zu verstehen, weil die Programmabläufe einfach nicht mehr so, so klar durchschaubar waren. Tja, und das kommt ja schon mit drin vor. Deswegen, ich, ich finde es echt toll gemacht, es gibt natürlich noch tausend andere Wege, wie man programmieren lernen kann. Aber also ich, diesen App Inventor kann ich auch wirklich nur schwerstens empfehlen. Wenn, wenn ihr ein Android-Smartphone zu Hause habt, könnt ihr die Apps, die ihr da programmiert, auch direkt auf dem Android-Telefon ausprobieren. Das macht halt einfach einen Heidenspaß. Tja, so viel dazu. Glaube ich. habe ich alles dazu erwähnt. Ich gucke mal auf die Uhr. Jo red auch schon wieder eine ganze Zeit ne. Ich, ich habe es jetzt angekündigt. Ich erzähle euch trotzdem noch kurz das Rezept für diesen äh, Spaghetti-Auflauf. Das wäre ja sonst gemein gewesen. Und zwar habe ich Mangold gehabt. Also wir haben Mangold gehabt. Wir haben so eine Gemüsekiste ein, ein Gemüse-Abo von einem Biohof. Die bringen uns alle zwei Wochen eine Kiste mit ausgewählten Biogemüse. Äh, also nicht von uns ausgewählt, sondern von denen halt, was gerade so da ist. Im Winter halt oft mal Kohl und im ähm, Frühling also saisonales Gemüse. So, jetzt haben wir im Kühlschrank noch Mangold gehabt. Mangold ist ja so ähnlich wie Spinat, so ein bisschen. Ähm, Essen wir halt auch ganz gern. ist Zumindest nicht nicht giftig in den Augen der Kinder. Aber lag halt noch irgendwie rum und wurde schon so ein bisschen trocken. Ja, was machen wir jetzt damit? Ähm und ich mag Mangold ganz gerne so als als Sahnesoße, ne? so klein geschnitten und dann irgendwie zur Sahnesoße äh, und dann mit, mit mit Nudeln vielleicht so, war so die Idee. Und dann hatte ich aber noch irgendwie Lust auf Fisch. Und wir haben bei unserem Edeka im Nachbarort, bei Edeka Schreiber in Spritze, eine neue Fischtheke. Früher war da immer nur draußen, irgendwie freitags, glaube ich, so ein Fischwagen. Und jetzt gibt es da eine Frischfischtheke. Und da wollte ich eh schon mal ausprobieren, wie das da so ist einzukaufen. Und da habe ich. Dann Lachs gesehen, so eine, so eine Lachsseite, äh, noch mit äh, auf der Haut sozusagen, für pff, ja, einen Preis, das war schon okay. Und ähm, da habe ich einfach so, so ein großes Stück Lachs gekauft auf der Haut, so vielleicht, ne, wie, wie breit sind die so, so 25 cm breit und so also 30 cm lang, sodass es halt genau in eine Auflaufform passt bei uns. Und habe dann... Spaghetti gekocht. Ähm, und Während die kochten, habe ich dann schon mal den Mangold geputzt, klein geschnibbelt und in Brühe ähm, ganz kurz gekocht. Eigentlich ein bisschen länger als blanchieren, sodass es noch ein bisschen knackig ist, aber nicht zu knackig. So, ähm, dann abgegossen, die Flüssigkeit aufgefangen und zu einer Sahnesoße verarbeitet. Und dann hinterher, als die Sahnesoße dann fertig war, also einfach die Brühe aus dem Mangold aufgefangen, ein bisschen Sahne reingerührt. Zu irgendeinem Grund dachte ich, dass es dann schon dicklich werden würde, wurde es aber natürlich nicht. Da habe ich eine kleine Mehlschwitze gemacht, das ist ja auch ganz einfach, das habe ich auch mal geübt eine Zeit lang. Weil ich noch irgendwie aus meiner Kindheit Werbe geschädigt bin von Mondamin Fix Soßenbinder muss man ja angeblich Angst haben, dass wenn man nicht mondamin fix soßenbinder benutzt, dass man dann Klümpchen hat in der, in der Soße. Das ist aber gar nicht der Fall. Man nimmt einfach ein Stück Butter, so, so ein Knopf irgendwie ähm, schmelzt ihn in einem Topf, äh, kippt dann ein bisschen Mehl dazu und sammelt das Mehl dann mit der Butter auf, sodass dann so ein, hat man so ein Kügelchen, so ein Teigkügelchen sozusagen, wenn man eine helle Soße haben möchte, sollte man darauf achten, dass weder die Butter noch dieses Teigkügelchen äh, zu heiß wird oder halt braun wird. Einfach schnell rühren, nicht so heiß machen, dass es nicht, nicht dunkel wird. Äh, und dann gießt man nach und nach Flüssigkeit dazu. Ich hatte ja jetzt diese äh, Brühe mit Mangoldgeschmack und ein bisschen Sahne. Und Das habe ich dann äh, da reingekippt und dann äh, löst sich das halt diese, dieser Teig. Mehlteigklos löst sich dann halt äh, da drin immer auf und dann merkt man, wie sich das halt andickt. Ähm, und dann gießt man so viel Flüssigkeit dazu, dass, es, dass man eine gute Soßenkonsistenz hat. Ja, Passte bei mir zufällig gerade. Diese Mengenverhältnisse von Butter und Mehl, ähm, das mache ich halt irgendwie auf, nach Gefühl. Es kann dann auch mal schief gehen, dass man irgendwie viel zu viel Mehlschwitze hat und viel zu viel Flüssigkeit braucht. Es ähm, ist wahrscheinlich besser, wenn man das Genau weiß und genau abmisst, aber es ist auch okay, wenn man es einfach mal probiert. Gut. Ähm, dann hatte ich die Soße, dann hatte ich die Nudeln, fehlte noch der Lachs. Den habe ich einfach nur, ohne ihn großartig zu salzen oder zu säuern, ähm, ich habe gar nichts mit dem gemacht. Ich habe die Haut abgezogen, abge erst irgendwie ganz vorsichtig mit dem Messer, äh, dann aber mit dem Messer zu häufig so ins in Lachsfleisch reingeschnitten. Und am Ende habe ich die Haut einfach abgerissen, das geht auch. Ähm, Zumindest das letzte Stück ging ganz gut. Dann hatte ich halt ein großes Stück Lachs da liegen, äh, Filet, ähm, einfach einmal in der Pfanne ähm, angebraten, sodass die Mitte noch äh, roh war, rosa, und aber außen schon so ein bisschen knusper. Und dann habe ich ein kleines bisschen, also die, ähm, ein kleines bisschen von der Soße in die Auflaufform getan, damit die eingefettet ist sozusagen. Eine Schicht Nudeln, dann eine Schicht ähm, Mangold, so Sahnesoße, dann den Fisch, dann äh, wieder Nudeln, darauf dann nochmal Mangold, dass das richtig schön durchzieht durch alle Nudeln und den Fisch und dann mit Käse überbacken. Da hatte ich irgendwie, was hatte ich denn? Ich hatte einen, einen mittelalten Gouda und Parmesan habe ich zusammengemischt, also klein geraspelt und zusammengemischt und dann darauf getan. Und so lange im Ofen gehabt, bis der Käse schön braun war oben. Das hat so ein Viertelstündchen gedauert. Und der Fisch war dann eben auch ganz durch. Ja, hat extrem lecker geschmeckt. Und jetzt, wo ich es irgendwie angeteasert hatte, ich habe extra übrigens, weil es ja das ARD-Buffet war, vom Kochen gesprochen, <lacht> dass das mit in die Sende kommt. Äh, damit hatte ich natürlich nicht gerechnet. Denn ich weiß nicht, ob ihr eine Vorstellung davon habt, wenn so ein Fernsehteam einen... Das war ja schon ein recht langer Beitrag, eine, vier Minuten waren das oder so. Ähm, der war dreieinhalb Stunden hier, der Herr Rimpel. Und das, wir haben nicht viel Pausen gemacht oder so, sondern äh, wir haben recht intensiv überlegt, was wollen wir filmen und dann haben wir gefilmt und wir haben noch, natürlich noch viel, viel mehr gefilmt als das, was jetzt in den Film reingekommen ist. Und ich meine, offensichtlich. Ich weiß nicht, wie viel Filmmaterial er am Ende gehabt hat, aber bestimmt ähm, eine Stunde, anderthalb. ich weiß es nicht. So, eineinhalb Stunden Rohmaterial können das durchaus gewesen sein. Vielleicht eine Stunde, ich weiß es nicht. So reichlich. Ne? Und dass man das dann irgendwie auf vier Minuten runterkürzt, das ist halt wirklich eine Kunst. Und ähm, da sind auch einige Szenen rausgeflogen. Und ich hatte, als ich dann von diesem Essen erzählt habe ich natürlich gedacht, wahrscheinlich fliegt das dann eh raus. Blindtext, der nicht mal richtig blind ist. Ja, aber wenn ich es schon anteasere, dann solltet ihr dieses Rezept wenigstens bekommen. Vom Risotto hatte ich auch erzählt. Das mache ich dann in der nächsten Episode. Beim nächsten, bei der nächsten Buch-Rezension, oh, Entschuldigung, das war an der Mikrofonständer. Ähm, kommen wir zum Rege der Woche. Der heißt und beginnt so wie er heißt und deswegen lese ich ihn euch einfach vor. Der Abend ist mein Buch, ihm prangen die Deckel purpurn in Damast, ich löse seine goldenen Spangen mit kühlen Händen ohne Hast und lese seine erste Seite beglückt durch den vertrauten Ton und lese leiser seine zweite und seine dritte träume ich schon. Das sollte ich mir eigentlich auf die Homepage tun, oder? Das ist doch großartig. Das ist doch der Einschlafen-Podcast-Rilke überhaupt schlechthin. Wunderbar. Und bei Damast muss ich natürlich an das Buch denken, was ich gerade meiner Tochter zum Einschlafen vorlese. Das ist Bella Boo. Ein Kinderbuch über ein Gespenst, das mit äh, anderen Gespensten zusammen in einer Tuchfabrik lebt. Das ist sehr spannend. Auch ein bisschen gruselig. Aber aus Sicht der Gespenster geschrieben. Für Gespenster sind andere Sachen gruselig als Gespenster. Und die sagen dann auch nicht gruselig, sondern uggig. Ganz niedlich. Zumindest gibt es in diesem Buch einen Herrn Torres Damast. Und an den musste ich natürlich eben denken. Was bleibt, ist das irische Elfenmärchen. Ich hatte einen großen Spaß daran, den Episodentitel für diese Episode mir auszudenken, der da lautet Programmieren für Kinder und Elfen. Ich mache ja immer den Episodentitel und am Ende und Kant oder und Elfen und ich mag das immer ganz gerne, wenn es gut passt. Heute habt ihr gelernt Programmieren für Kinder und Elfen. Wenn ihr also eine Elfe seid, dann könnt ihr jetzt auch Programmieren lernen. In diesem Elfenmärchen geht es allerdings äh, jetzt weiter. Irische Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm. Wir sind auch seit 235 angekommen. Es beginnt ein neuer Abschnitt, das Land der Jugend. Und wir sind beim 23. Elfenmärchen namens Springwasser. Augen zu und zugehört. Wenn man aus der Stadt Kork geht, unweit der Galgenwiese, liegt ein großer See, auf dem sich winters das Volk mit Schlittschuhlaufen ergötzt aber die Lust über dem Wasser ist nichts im Vergleich mit der, die darunter ist, denn auf dem Boden dieses Sees stehen Gebäude und Gärten, die prächtigsten, die man je gesehen. Wie sie dahin kamen, hat sich folgendermaßen zugetragen. Lange bevor ein sächsischer Fuß irischen Grund betrat, lebte ein großer König namens Kork. Sein Schloss stand da, wo jetzt der See ist, in einer grünen, meilenbreiten Aue. Mitten im Burghof befand sich ein Springbrunnen. So reinen, klaren Wassers, dass es ein Wunder war. Der König freute sich auch nicht wenig, eine solche Merkwürdigkeit an seinem Schlosse zu besitzen. Sag mal, habe ich euch das nicht schon vorgelesen? Dass der König feiert ein Fest. Und am Ende äh, soll der Prinz irgendwie Wasser holen. Doch, das habe ich euch doch schon vorgelesen. <lacht> Kam mir irgendwie bekannt vor. Genau, König und die Gäste ertranken nicht. Das habe ich auch schon vorgelesen. Oder ich träume gerade. Achso, vielleicht habe ich das in der, in der Kindle-App vorgelesen. Jetzt habe ich das Buch hier wieder zu fassen. Ich muss das irgendwie, das muss ich mal richtig synchronisieren. Ähm, Sei es drum. Ich lese euch einfach das 24.11. Märchen vor. Das klang eben so schön souverän, wie ich euch das ange <lacht> moderiert habe. Ne? Egal, ich schneide hier ja nichts. Wie ihr alle wisst, ist das hier. Ein, quasi ein Live-Podcast. Ich äh, drücke Aufnahme, spreche diese, äh, diese Podcast-Episode ein und drücke am Ende wieder Ende und dann bekommt ihr einfach alles. Der Grund dafür ist, dass wenn ich das äh, noch bearbeiten müsste, erstens hätte ich die Zeit dazu nicht. Das ist nämlich viel Arbeit, so einen Podcast nachzubearbeiten. Zweitens wären die Episoden viel kürzer und ich weiß, dass ihr gerne längere Episoden mögt. Und drittens... Wäre es dann nicht mehr so authentisch, ne, wenn ich diese ganzen Amps und Schmatzer und alles rausschneiden würde und solche Dinge, wie sie gerade eben passiert sind. Dann wäre es halt nicht so authentisch, wie es jetzt ist. Und ich glaube, dass es genau dadurch so gut funktioniert. Hm. Oder ich rede mir das nur ein, damit ich die Arbeit nicht habe. <lacht> okay, ich lese euch vor. Der See Korib, das 24.11. Märchen, ab Seite 238. Jetzt aber Augen zu. Und zugehört. Nicht weit von dem See Corrib in der Grafschaft Galway lebte ein junges Paar, Cormac und Marie, die sich zärtlich liebten und deren Glück nichts im Wege zu stehen schien. Und auch das kommt mir schon wieder so bekannt vor. Was ist denn hier los? Vielleicht hätte ich mich mal besser vorbereiten sollen und nachgucken, was ich denn eigentlich schon vorgelesen habe. Soll ich das mal machen? Oder jemand schreibt es mir mal eben in den Chat. Wie sieht's aus? Lieber, ähm, da ist der Einschlafen-Podcast, ich kann mal eben gucken, bevor ich den, wann habe ich zuletzt Elfen vorgelesen? 404, Numerologie, Internet und Elfen, steht leider nicht dran an der Episode. Doch da, der Sig habe ich auch schon vorgelesen. Sag mal, habe ich vielleicht einfach das Lesezeichen falsch eingelegt? Ja. Gut, Aber jetzt weiß ich es. Vielen Dank an Mo für die, <lacht> äh, die Show Notes, aus denen ich gerade entnommen habe, dass das letzte Elfenmärchen, das ich vorgelesen habe, genau der See Korb war. Jetzt kommt also das 25. Elfenmärchen, Seite 240. Und ähm, ich glaube, das hatte ich noch nicht. Es heißt: Die Kuh mit den sieben Fersen. Augen zu und zuhört. Lorenz Kotter besaß ein kleines Gut in der Gegend von dem See Gur und gedieh dabei, denn er war ein guter und fleißiger Mann, der bis, zu, bis an seinen Tod still und ruhig darauf gelebt haben würde, wenn ihn nicht ein Unglück betroffen hätte, von dem ihr sogleich hören sollt. Nah am Wasser gehörte ihm ein feines Stück Wiesenland, wie man es sich nicht besser wünschen kann, um dessen Ertrag er aber schmählich gebracht wurde und niemand konnte sagen, durch wen. Ein Jahr um das andere fand es sich immer auf dieselbe Weise zugrund gerichtet. Die Einfriedung war im gehörigen Stand und kein Grenzstein verrückt. des Nachbars Vieh konnte keinen Schaden gestiftet haben, denn es war gekoppelt. Aber wie es nun geschehen mochte, das Gras auf der Wiese wurde zu großem Verluste Lorenz völlig verdorben. Was in der weiten Welt... Soll ich nur anfangen, sagte Lorenz Cotter zu Thomas Welsh, seinem Nachbar, einem ehrsamen Mann. Das bisschen Wiese, wofür ich schwere Abgaben entrichten muss, bringt mir so viel wie nichts ein. Und die Zeiten sind bitter schlecht genug. Sie brauchten nicht noch schlimmer zu werden. Ihr redet wahr, Lorenz, versetzte Welsh. Die Zeiten sind bitter schlecht. Aber ich glaube, wenn ihr bei Nacht wachen wollt, ihr könnt bald dahinter kommen. Michael und Dieter meine beiden Jungen, sollen mit euch wachen. Es ist zum Erbarmen, dass ein so ehrlicher Mann wie ihr seid auf so schimpfliche Weise zugrunde gehen sollte. Diese Übereinkunft gemäß nahmen die folgende Nacht Lawrence Cotter und wales beiden Söhne »Ihren Posten in einer Ecke der Wiese. Es war eben Vollmond, der sein Licht über den ruhigen See ergoss. Kein Wölkchen war am Himmel zu sehen, kein Laut zu hören, als der Schrei der Wachteln, die sich einander über das Wasser hin zuriefen.« »Jungen, Jungen«, sagte Lorenz, »schaut auf, schaut auf, aber ums Leben macht kein Geräusch und rührt euch keinen Schritt, bis ich das Wort sage.« Sie schauten und sahen eine dicke, fette Kuh in Begleitung von sieben milchweißen Fersen über die glatte Fläche des Sees, sich nach der Wiese zu bewegen. Das, »Das ist nicht Tim Dwyers, des Pfeifers Kuh, die sich alles Fleisch von den Knochen getanzt hat,« flüsterte Michael zu seinem Bruder. Oder Michel, eher, ja, ne? Das ist kein A an dem Namen. »Ihr Jungen«, sprach jetzt Lawrence Cotter, der die saubere Kuh mit ihren sieben Ver weißen Fersen schönstens auf der Wiese angelangt sah, sucht mir zwischen sie und den See zu kommen. Wir wollen sie geradezu in den Pfandstall treiben, gleich viel, wem sie gehören. Die Kuh musste aber diese Worte vernommen haben, denn augenblicklich wendete sie sich in größter Eile zu dem Ufer des Sees und sprang hinein vor ihrer aller Augen. Hinter ihr liefen die sieben Fersen, doch die Jungen gewannen ihn. Den Vorsprung ab und hatten große Mühe, sich von dem See weg zu Lawrence Cotter hinzutreiben. Lawrence trieb die Sieben Fersen in den Pfannstall. Es waren prächtige Tiere. Und nachdem er sie da selbst drei Tage lang gehalten hatte, ohne dass sich ein Eigentümer meldete, so nahm er sie heraus und brachte sie auf eines seiner Grundstücke. Sie wuchsen und gedienen mächtig, bis in einer Nacht das Gatter offen gelassen wurde und des Morgens die Sieben Fersen fort waren. Lawrence konnte nichts wieder von ihnen in Erfahrung bringen und ohne Zweifel waren sie in den See zurückgegangen. Woher sie nun kamen und welcher Welt sie zugehörten, Lawrence bekam ihretwegen kein Helmchen Gras mehr von der Wiese. Aus Verdruss gab er sich ans Trinken und der Trunk, sagt man, hat ihn getötet. Na, Alkohol ist schon gefährlich. Gut, jetzt haben wir es aber... Ein ganzes Elfenmärchen. Noch ein kurzes. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht gut. Schlafen ist gesund. Schlafen ist sehr wichtig für den Körper zum Regenerieren und für den Geist, um zur Ruhe zu kommen. Oh, und in diesem Sinne hört ihr uns, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Ich danke an dieser Stelle nochmal Mo für die Show Shownotes für diese Sendung und Pia für das wunderbare Episodenbild indem sie Scratch-Elemente angeordnet hat. Sieht fast aus wie das ähm, Logo von Stack Overflow, der wichtigsten Webseite für Programmierer. <lacht> also, gute Nacht, ihr Lieben. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.